0: Witamy w kolejnym odcinku WWW właśnie podcastu, ten kolejny to 22 trzeciego sezonu i dzisiaj porozmawiamy sobie o kondycji polskiej branży giereczek z 2020 roku na podstawie potężnego raportu, ale my go skrócimy. 22 odcinek, trzeci sezon e, Kondycja polskiej branży Gier 2020. Tak już tytuł raportu, który wygrzebiał z otchłani internetu Adrian, e, który jest tutaj dzisiaj razem ze mną i teraz się bardzo ładnie przywita. Cześć, witajcie, dzień dobry. Tak, to, to było ładne przywitanie, to ja nie wiem jakie jest brzydkie, ale to A, spróbujemy Jezu. w kolejnym odcinku, żebyś się brzydko przywitał. Nie, nie będę razie... się brzydko witał. <głos> ja jestem Łukasz, czyli ta druga połówka właśnie podcastu i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym raporcie przygotowanym przez przy współpracy Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport jest potężny, tak jak powiedziałem na wstępie, bo ma, już patrzę, 154 strony, no to jest dużo. Tak, jest... tak, to
1: jest solidny, to jest kawał Kawał tekstu, zgadza się. Z
0: raportu, raport cicho. W każdym razie nie będziemy, to już uzgodniliśmy przed nagrywaniem podcastu, że nie będziemy lecieli przez wszystkie mm, rozdziały, bo to nie ma większego sensu. Przeskoczymy do drugiego. Ale zanim to zrobimy, mm, ja chciałem jednak wyciągnąć dwa takie y, fakty, które wynikają z tego raportu tylko żeby dodać pewien kontekst do tego odcinka. Otóż pierwsze, to tutaj mam przed oczami właśnie wykres yy, przychody branży gier na tle branży filmowej i muzycznej tak, w 2020. Tak, tak. I to było dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ gaming, tutaj mówimy oczywiście w skali yy, ziemi globalnej, yy, gaming generuje 175 miliardów dolarów, około, okrągłem teraz, w stosunku do tego, że przychody z kina 42 miliardy, a z muzyki to, można powiedzieć, tylko 20 miliardów. Czyli jakieś 8,5 raza mniej niż przychody z gamingu. I dla mnie to było takie coś bardzo mm, odkrywczego. Zaskakującego? Tak, tak, zaskakującego, bo jakby nie spodziewałem się, że to, wiedziałem, że gaming to jest, wiesz, potężna, potężny przemysł teraz, tak naprawdę. Tak,
1: zgadza się. To nie ma żartów. To jest kawał branży obecnie, jeśli chodzi o, o, o rozrywkę.
0: Więc w tym momencie dla mnie to było tyle szokiem, że nie wiedziałem jakby tej skali w porównaniu wiesz, do kina czy do muzyki, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, więc to było dla mnie takie dosyć e, otwierające oczy i drugi taki e, wykresik tutaj też chciałem przytoczyć, to jest zmiana liczby populacji graczy, brzmi trochę jak z Heroes of Might and Magic 3 populacja graczy zwiększa się. W każdym razie zmiana liczby populacji graczy w latach 2015-2023. W 2015 1,9 miliarda, w 2021, no bo teraz mamy już właśnie ten rok, to jest 2,8 miliarda, a w 2023 3,05 miliarda. Więc tak naprawdę w przeciągu 8 lat to mamy prawie 70% więcej graczy. No To jest ogromna ilość. W każdym razie tutaj już w jednym z wcześniejszych odcinków rozmawialiśmy tutaj o takich błędach, które najczęściej są tutaj w taki dziwny sposób pomijane, że jedna osoba może grać na wielu platformach i w tym momencie to, jest to ciężko to się... zmierzyć, więc to nie jest tak, że faktycznie 3 miliardy z tych 7,5 czy tam 8 ludzi na ziemi faktycznie w coś gra. To tak niekoniecznie jest, bo no, tutaj nie jesteśmy w stanie tego dobrze zliczyć i to koniec tego pierwszego rozdziału, który sam w sobie zawiera naprawdę ogromną ilość ciekawych informacji. Oczywiście link do całego raportu znajdziecie w opisie odcinka oraz na wpisie dedykowanym temu odcinkowi na Daily Web. A teraz y, niezbyt płynnie, ale przechodzimy do drugiego rozdziału, który według Adriana jest najciekawszy w tym raporcie.
1: Tak, dlaczego jest najciekawszy? Ja uważam, że jest najciekawszy, gdyż opowiada o tym, jak wygląda polski, polski konsument. Mamy tutaj do czynienia z opisem profilu polskiego konsumenta gier. Czyli nie gracza, tylko konsumenta gier. Konsumen... To mi się bardzo podoba, <głos> wiesz, że to już nie, nie używa się stwierdzenia, że to są gracze, tylko że to już są konsumenci gier. Bardzo to pokazuje, jak zmieniło się myślenie nawet branży o samej branży, wiesz? bo tak, do tej pory już nie jest jeszcze... tak
0: zabawowo, A no nie? Startupowo, garażowo.
1: Nie, nie, już skończył się. ale wiesz co, to ja myślałem, zawsze uważałem, że ten czas takiego właśnie jak to ładnie ująłeś zabowego garażowania, to on się już skończył jakieś 3-4 lata temu, kiedy się okazało, że na tych grach to można robić konkretne, konkretne pieniądze. wiesz? Albo jak konkretne zaczęły wchodzić, wtopy. Albo konkretne wtopy. Jak zaczęły wchodzić yy, jak zaczęli wchodzić duży, duzi inwestorzy do, do różnego rodzaju mniejszych i większych wydawców, jak y, świat zaczynał żyć, wiesz, tym jak dana spółka zachowuje się na giełdzie, nie żebym tutaj coś sugerował, ale mieliśmy do czynienia z kilkoma, z kilkoma bańkami. No i pierwsze pytanie: ilu jest graczy wśród polskich internautów? Jest taki wykresik: odsetek graczy wśród polskich internautów w przedziale wiekowym 15-65 lat. 76% ankietowanych to, uwaga, gracze. 76. 3 czwarte ludzi.
0: No to jest 3. Pole.
1: Tak, zgadza się. I tutaj jest pięknie pokazany też wzrosty, gdzie już w 2018 roku mieliśmy, mieliśmy taką sytuację, że 79% ankietowanych to byli gracze. Czyli mamy... No, Mamy wyraźną przewagę grających w internecie, co w zasadzie wiesz też nie powinno, nie powinno, nie powinno jakoś specjalnie Mogę dzielić. tu od razu
0: coś uzupełnić kolejnym, bo to, tu znajduje się kilka stron dalej. 51% z tych osób, w sensie z tych graczy, to mężczyźni. Czyli tutaj nie masz takiej dużej przypadki, to jest bardzo równo. A to jest fajne,
1: nie? że to się zaczyna tak wyrównywać i zmieniać. To jest bardzo ciekawy trend. I wiesz, dużo osób, ja spotykam się z takimi stwierdzeniami, już to dlatego, że zaczęło się brać pod uwagę ludzi grających na telefonach, tak jakby kobiety mhm. tylko na telefonach grały. A to jest jakaś, kurde, wierutna pstura, nie? To normalnie grają na komputerach, na, na konsolach. Siedzą po piwnicach i grają. Ale jest już też, walczmy z tym stereotypem, może się jedzą po piwnicach i grają. Tak, bo też wydaje mi się.
0: Widzisz tutaj, jak, jak się przyjrzysz, no to jednak coś, coś na rzeczy jest, bo w sensie, że nie jest tak na każdej platformie, że jest równo 50-50, bo na przykład gracze na komputerach PC, to jest zaraz obok tego wykresu, o którym mówiłem, no tutaj już może większą przewagę mężczyzn, bo to jest 64 do 36. Na... A nareszcie jest to zrównane, przy czym na właśnie gry w mediach społecznościowych, gry na smartfonach, to są kategorie, w których przeważają kobiety w tym momencie. Przy czym ta przewaga jest Not. bardzo Not. mała, bo to jest 52 do 48 i 54 do 46. To jest stosunkowo mała przewaga, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te dwa rynki, o których mówię, czyli gry w mediach społecznościowych i gry na smartfonach, to ilościowo jest o wiele więcej graczy. Tak, i też o wiele więcej pieniędzy. Tak, bo lepiej się tam, e, inaczej, łatwiej się tym konsumentom wydaje pieniądze na tych platformach. Znaczy,
1: wiesz, ja się tutaj z Tobą w pełni zgadzam, że jeżeli chodzi o, o to grupę gry na komputerach, PC lub laptopach, wiesz, gdzie, gdzie, ludzie, gdzie ludzie wybierają, jak to jest podział płci, to faktycznie tutaj się zgadzam, że jest zdecydowana przewaga mężczyzn i, i, widać, to, i widać to w raporcie, więc okej, okay, zgoda, masz tutaj w pełni racji, tylko zwróć uwagę na
0: to, jak wygląda podział sprzętu w takim ognisku domowym. Tak, tak, no wiadomo, stereotypowo, że tak powiem, aczkolwiek może się to zmienić ze względu na cloud gaming.
1: Może się to zmienić ze względu na cloud gaming, chociaż jeżeli chodzi o cloud gaming w ogóle i także usługi subskrypcyjne, to jestem tutaj zaskoczony, ponieważ zachęcam do przejrzenia raportu od początku, gdzie mamy tam ten pierwszy, pierwszy rozdział dotyczący polskiego stanu game devu i różnego rodzaju wypowiedzi osób siedzących w branży. Ja jestem zaskoczony, jestem zdziwiony wieloma takimi opiniami na temat tego, jak będzie wyglądał rynek subskrypcji. Ja tutaj jestem troszkę w kontrze w stosunku do tego, co tam się pojawia, ponieważ uważam, że rynek subskrypcji będzie coraz bardziej dominował na rynku gier komputerowych. I tak samo, jeżeli chodzi o dystrybucję cyfrową, że tutaj od tego ucieczki nie ma. To już jest trend widać to po działaniach Microsoftu, który no swoim Xbox Powiem Game Passem.
0: To jest nowa normalność.
1: No, a, nowa normalność. Widać po po Microsoftcie, który swoim Xbox Game Passem po prostu ora i to ostro. No i też widać po tym, że no Ubisoft, nie? Mhm. Ubisoft nie zrezygnował z Uplay Plus, zmienił nazwę na Ubisoft Plus i w dalszym ciągu się tego tego Oni trzymają się z
0: Microsoftem zakomplowali, no nie? To nie ci, to EA na razie. Aha, przepraszam.
1: I jej, Ale krążą też plotki, że do końca tego roku Ubisoft Plus też ma się znaleźć w Xbox Game Passie. I widzisz, to jest szalona konsolidacja. Jeżeli do tego faktycznie dojdzie, to to jest, Łukasz, szalona konsolidacja na rynku. I to by znaczyło, że w tym momencie Microsoft zaczyna powoli rozdawać
0: karty. To znaczy też, że kolejny raport może być wtedy bardzo ciekawy. Tak naprawdę, w sensie będą, się, będą tutaj spore odchyły, no bo tak jak patrzymy tutaj, to większość tych danych, z którymi mamy tutaj do czynienia, one i to jest bardzo fajne. Za każdym razem pokazują jak to wyglądało w wcześniejszych latach, tam od 2014, tak. bo to, to nie jest pierwszy raport wypuszczony. Tam. Nie, 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 nie. Nie wiem nie, nie. czemu, jakby nie doczytałem się, ale w 2017 nie było tego raportu. No, pewnie coś się podziało, że nie było, ale tak czy siak dostajemy bardzo fajnie obrobione dane, gdzie jesteśmy sobie w stanie zobaczyć, jak to się zmieniało na przestrzeni czasu. Prze Przerwałem Ci tym, że to struktura graczy to jest 51 do 49 mężczyźni e, kontra kobiety. E, tak game, e, grywalizacyjnie to powiem. W każdym razie e, lećmy dalej z, z tymi informacjami. Motywacje Polaków do grania. To mnie bardzo ciekawi. Tak? Tak.
1: A, do wyboru były następujące, następujące stwierdzenia. Żeby odpocząć, odstresować się z nudy dla zabicia czasu, dla emocji, e, adrenaliny lub rywalizacji, dla towarzystwa spotkania z innymi graczami, dla możliwości wcielenia się w nowe role postaci, żeby nauczyć się czegoś nowego rozwinąć jakąś umiejętność z żadnego z wyżej wymienionych powodów. Ok, jak myślisz co dominuje? Dla zabicia czasu. Żeby się odstresować, odpocząć nudy ja dla tak, zabicia
0: czasu jest, jest na drugim punkcie. Ja i tak nie, nie zaliczam się do tej e, grupy. Ja się zaliczam akurat do, żeby się czegoś nauczyć. Tak? Dlaczego? To czegoś się nauczyłeś ostatnio? Wiesz co, ja na przykład teraz rozwijam z żoną firmę, bardzo dużo wykorzystuję tak naprawdę, i to może zaprzeć głupio, ale strategii. Z, wiesz, eko jak sobie budujesz, nie wiem, w StarCraftach, kolonizacjach i tak Bardzo dalej. Bardzo dobrze. To jest jedna rzecz. A kolejną teraz, aktualnie mam na tapecie i zresztą ty też, to jest ringfit. To też tak. jest pewnego rodzaju nauka, nawyków. To jest grywalizacja, która zasługuje na dedykowany odcinek podcastu i taki się na pewno Który pojawi. Który będzie. Który będzie
1: i to myślę, że możemy już taki wrzucić mały, mały spoiler. Ee, że kolejny sezon będzie, będzie nas widać w kolejnym sezonie Także będzie, prosimy będzie, nie regulować.
0: Fonii będzie też wizja.
1: Wizja, prosimy nie regulować odbiorników. Będziemy tutaj machać różnymi różnymi rzeczami przy tych kamerach, żeby je pokazywać.
0: <laughs> <laughs> na przykład ringfitem.
1: Na przykład ringfitem. Znaczy, jedna rzecz się tutaj wyróżnia. Gra w gry na e, smartfonie lub tablecie. Tutaj zdecydowanie dominuje z nudy dla zabicia czasu. 68% respondentów tak odpowiada. Dopiero na drugim miejscu jest, żeby odpocząć, odstresować się. A ja to w pełni wiesz, rozumiem. Ja to też w pełni rozumiem. Serio. To jest sięganie po telefon w momencie, w którym nie mamy co robić.
0: Zwłaszcza, że to nawyk.
1: Tak, całkowicie. No, można nawet powiedzieć, że jakieś takie skrajne, skrajne uzależnienie. I też, wiesz, jeśli chodzi o to sięganie po telefon. Jednym z raportów, które ostatnio przerabialiśmy na, na takim firmowym spotkaniu, był też raport tego portalu AppAny i tam pojawiło się coś takiego, że aktualnie średnia ważona czasu spędzanego przy telefonach, w ogóle przy urządzeniach mobile, to 4 godziny 10 minut. Dziennie. W ogóle, dziennie, tak. 4 godziny 10 minut i tutaj Łukasz sam stwierdził, że patrząc po swoim rescue time zauważył, że... że że no faktycznie się to zgadza i tak, jeszcze odpowiem Łukaszowi, czuję mu, że idziemy w nowy tryb podcastów, wideo i audio zgadza się, ale to dopiero od, od następnego sezonu także wiesz, będziesz już, ma, już, będziesz już, mógł, będziesz już mógł na nas, na nas patrzeć, tak samo jak, jak pozostali o profilu zawodowym to niespecjalnie mam ochotę mówić. Nie wydaje mi się to kluczowe. Mhm. Natomiast znaczy, chciałbym... Za... Z jednej strony no.
0: nie, z drugiej tak, jeśli mówilibyśmy w kontekście ilości wydanych pieniędzy na gry. Bo to na pewno ma w tym momencie znaczenie, ale
1: Ta, na chwilę ale obecną nie, to
0: możemy pominąć.
1: Nie chciałbym się w to, w to zagłębiać. Natomiast chciałbym zająć się tymi profilami odnośnie konkretnych, konkretnych typów, typów graczy. I paradoksalnie nie będę chciał zaczynać od graczy pecetowych. Będę chciał dzisiaj poświęcić ten czas na graczy przede wszystkim mobile. Dlaczego na graczy mobile? Z dwóch powodów. Po pierwsze, uważam, że w dalszym ciągu ta kwestia mobile... Z trzech powodów, bo zaraz dorzuciłem właśnie w, tak w głowie trzeci i zaraz się nim podzielę. Uważam, że w dalszym ciągu ta kwestia mobile jest w game devie gorąca i rozpala serca wielu osób, które by chciały zdobyć miliony monet. Po drugie, jest tutaj kilka rzeczy, które już nas zaskoczyły w trakcie spotkania i myślę, że warto je omówić. A po trzecie, ja jestem serdecznie nastawiony do, do platformy mobilnej, i ten raport nie zmienia mojego nastawienia. W dalszym ciągu uważam, że jest to rynek bardzo mocno nasycony, z którym trzeba no, liczyć się, że trzeba będzie wydawać sporo pieniędzy na, na pozyskiwanie użytkowników i pilnować tego, żeby ta grupa, żeby te koszty pozyskiwania przypadkiem nie były zdecydowanie większe od tego, ile użytkownicy będą pieniążków u nas, u nas, u nas zostawiać. Dobra. Masz, Łukasz, otwarte? 2.13, to jest ten podpunkt. Masz? Otwarłeś? 2.10 20
0: 2.13, to nie, nie mam otwarty, miałem na 2.10.10 10 konkretnie.
1: A, bo miałeś przy tym przy PC, ale tak. no, w zasadzie uważam, że zrobimy to, co jest najgorętsze, czyli platforma mobilna, gracze mobilni to jest 213.
0: że skróluję, bo to jest naprawdę 154 strony. 65. Okay. strona. Tak, mam. 2.13 charakterystyka platformy mobilnej, i gracze mobilnych jestem obecny. Dobra, pochodzenie gier.
1: 89% respondentów odpowiada, że skąd jest gra? Z Google Play App Store. App galery lub strony producenta, a 22% że ta gra już była zainstalowana. To jest bardzo dużo, 22%. Prawda? To można by było hmm. powiedzieć, że ten, tak nazywamy to bloatwareem i, i tak nam się wydaje, że nikt nie bierze, wiesz, na to, na to jakieś, wiesz, uwagi poświęca. Każdy uważa, że te gry są automatycznie usuwane, nie? Mm -hmm. A tu jednak ktoś w dalszym ciągu gra, gra w te gry. Dlaczego ludzie nie instalują gier? 40% odpowiada, że nie miało takiej potrzeby. To jest ciekawe. Nie miałem, nie czułem potrzeby. Z jednej strony odpalam gry, jeżeli się nudzę, ale z drugiej strony nie mam potrzeby instalowania jakiejś nowej produkcji. Tak i
0: wydaje mi się, że tutaj w tym momencie jest, wchodzi w, w grę ten bloatware na przykład. Tak myślisz? Wydaje mi się, że tak, bo jakby sam widziałem już nieraz po innych i też po sobie, że jak jesteś w sytuacji, gdzie ci się nudzi po prostu, to czasami jest ta wiesz, taka nuda, która niezbyt cię popchnie do tego, żeby szukać czegoś specjalnie. Więc no. włączysz, sp patrzysz sobie to, co masz. Poza tym, wiesz, e, no, nie wszyscy mają bezproblemowy dostęp do internetu. Jakby w podróży czy gdzieś to to niekoniecznie tak musi być, więc już po prostu zaczynasz dłupać w tym, co masz z tych nudów. Ale słuchaj, właśnie.
1: fajnie, że o tym, że o tym wspomniałeś, e, fajnie, że o tym wspomniałeś, natomiast zwróć uwagę na to, że przyczyn nieinstalowania gier na urządzeniach nie ma tutaj informacji o internecie.
0: Mhm, tak. Uważłem, Mamy który jest brak wolnej wystrzyga. przestrzeni,
1: prawda? Mamy brak wolnej przestrzeni na telefonie, tablecie. Nie miałem wiedzy, jak to zrobić. Stary system operacyjny na moim urządzeniu. Instaluje gry z innych źródeł. Ktoś instaluje gry za mnie i nie wiem. Nie ma informacji, że miałem kiepski internet.
0: Mhm. Ciekawe. Jakby ciężko wiesz, mi z tym polemizować, nie znając, nie będąc przy badanych. No typy systemów operacyjnych instalowanych na urządzeniach No klasyka polska
1: 89% Polski. android pozdrawiamy
0: ruch wsparcia Apple z Daily Web tak. jesteście w mniejszości no, ale no to, to jest jakby to nie jest, nie jest wiedza tajemna tak to wygląda na polskim właściwie nie tylko na polskim to jakby nie zawężajmy, że to Polska za ścianek i tak dalej tak to wygląda w Europie
1: tak, to znaczy tak, nie tak. wszędzie
0: jest 89%, ale przewagę w Europie ma Android.
1: Ma, ma. E, Łukasz jeszcze Czuli nam podpowiada, że ludzie nie umieją skonfigurować Google Play i swojego konta. I to jest też ciekawa, ciekawa, kwestia. Wydaje mi się, że to by się włączało też w to, nie mają wiedzy jak to, jak to zrobić. Nie, że brakuje im tych informacji, tych umiejętności po prostu stricte, stricte technicznym.
0: Ale wydaje mi się, że tak, że to jest dobry trop, nie? Mhm, mm może tak być. Wiesz to myślę, że ci ludzie też będą sporą częścią tej grupy tutaj, jeżeli chodzi o typy systemów operacyjnych, która odpowiedziała, nie wiem. 2%, no, masz rację. Myślę, że to będzie z tą częścią. Swoją drogą 4% Windows Phone'a. To mnie zaskakuje troszeczkę. Ale... On, on dalej tak mocno żyje. Boże, aż się
1: zakrztusiłem. Wiesz co? Chciałem powiedzieć, że to już takie ostatnie tchnienia.
0: Z jednej strony tak, z drugiej pomyśl, że urządzeń Apple jest tylko raz więcej. No, no.
1: Ale to z drugiej strony te 4% na Windows Phone to chyba będą te osoby, które odpowiedziały, że gra była fabrycznie zainstalowana na, Tam nie na ma moim tym. Gry.
0: Tam nie ma żadnej gry. Nie, żade... nie było żadnej gry. Nie ma żadnej gry. Nie. Jest, masz, jakby wiesz, propozycję, ale musisz je zainstalować ze Stora. Ale nie masz żadnych gier. Był naprawdę bardzo dobry system operacyjny wara od niego. No dobrze, no
1: znaczy wiesz co, jeszcze raz tutaj wrócę do, do Czuliego, bo Chuli pisze o Harmony OS. Czy wiesz coś o tym Harmony OS, Łukasz? No, że hu, jeden hu, procent. Hua, hua, to jest Huawei? Tak. Aha,
0: no proszę. To jest ten brandowany Android, oszukany, że zrobiliśmy swój system operacyjny, pracujemy na nim od wielu lat, ostatnio gdzieś czytałem kilka wiadomości na takich bardziej hermetycznych forach, że ktoś ze ze zerknął w ich kod źródłowy i to jest Android.
1: Aha, to jest Android. To jest Dobra. jak
0: najbardziej OK, bo jest open source, no ale idźmy dalej.
1: Tak, tak. Zwyczaje graczy w przypadku gier na urządzeniach mobilnych popularność gatunków gier. 51% respondentów odpowiada, że są to gry logiczne. Mm -hmm. Potem są gry karciane, pasjanse 28%, zręcznościówki gry akcji 28%, gry przygodowe 22%, gry strategiczne 20%, gry planszowe 15%. Ciekawostka, faktycznie w ostatnich latach obserwuje się wzrost takich cyfrowych edycji gier, mm -hmm. gier
0: planszowych, wzrost popularności. W tym tygodniu był Humble Bundles z tymi. Znaczy w
1: tym tygodniu, i to jest tydzień, yy, ostatnie, tygodnie, ostatnie tygodnie stycznia, jakiś tam pierwszy, drugi tydzień lutego, bo ten podcast też pojawi się, pojawi mm -hmm. się później. Gry MMO i RPG to dopiero 7%. I... To
0: o nich się najczęściej słyszy.
1: Wiesz co, i to w ogóle wyszło w trakcie, w trakcie naszego stand ostatnio, i tutaj chciałbym się też podzielić tym, tym wrażeniem. Yy, wiesz co... To jest taki podział na graczy casualowych i core. To bardzo często się robi w raportach. Gracze casualowi to są często osoby, które... Przeskakują pomiędzy tytułami, one grają od czasu do czasu. Od razu mówię, że popełniłem błąd, bo ja często mówię, że ci gracze się nie angażują i tutaj w pełni się zgadzam z tym, jak został mi ten przedstawiony problem, bo ci gracze się faktycznie angażują, tylko oni angażują się w inny sposób, że to, to nie jest takie zaangażowanie, że ktoś w pełni wchodzi w grę, wiesz, że to jest bardziej na zasadzie takiej potrzeby mhm. grania, niż takiego zaangażowania jak przy graczach core, którzy praktycznie się z tą produkcją zaczynają, zaczynają identyfikować. Ja mam wrażenie, że ja bardzo często ten błąd popełniałem, mówiąc o tych graczach casualowych, że oni się, że oni się nie angażują, także bardzo, bardzo się cieszę, że to na, na ostatnim spotkaniu na ostatnim spotkaniu, wiesz, wiesz, wyszło i postaram się tego pilnować. Wiesz co, wydaje mi się, że to takie moje rozróżnienie, ten taki mój stereotyp wziął się stąd, że ja jestem takim takim hardcore gamerem, nie? Że mm -hmm. wiesz, ja tak PC na te gry no, dokładnie, że ja tak po prostu te gry nie angażuję się w nie, a w inne produkcje po prostu wchodzę, wiesz, jak w masło i po prostu praktycznie żyję nimi. Ale pokazano mi kilka przykładów, gdzie ludzie po prostu żyli Candy Crush Saga, nie? Więc mhm. okej,
0: okay, to w był mój w to błąd. Uwierzyć. I ja mam tutaj do Ciebie pytanie, jak myślisz, w której z tych kategorii będzie Candy Crush Saga? Na przykład gry logiczne. No właśnie, i to jest jakby, wydaje mi się, że tutaj ich popularność jest troszeczkę. Przez to, że ludzie nie do końca wiedzieli, w co grają. Jakby tutaj wiesz, jakby podział gier to jest tak samo jak wiesz, gatunki filmowe, czy gatunki literatury. Jak wiesz, masz tych casuali właśnie, to oni. Czy ich interesuje w jakich te gry grają? To jest
1: ciekawe pytanie. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie wiem, to jest interesującą kwestię w tym momencie podniosłeś, aż chyba po prostu zapytam na następnym spotkaniu jak, jak inni to czują, bo na przykład znowu, ja ze swojego stereotypu Hardcore Gamera bym powiedział, że nie, ale nie patrzą w co grają, po prostu tempo konsumują, nie? No ale już jako analityk muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia, bo nigdy nie czytałem takich badań. Mhm.
0: Dobrze. Więc tutaj stoję, wiesz, Zapark... w różku. Zapar... Zaparkujmy ten temat na parkingu I idziemy dalej. Tak, 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 tak. Zwyczaj graczy w przypadku
1: gier na urządzeniach mobilnych czas grania. I tutaj podzielono na mniej niż 15 minut, 15-30 minut, 31, 60 minut, 61, 120 minut, 120-180 i ponad 180 minut. Jak łatwo się domyślić, te 180 minut nie, be, nie stanowią jakiegoś dużego, dużego odsetku. W zasadzie jest kilka rzeczy, na które warto, warto spojrzeć. Na przykład gry RPG MMO to tutaj największa, <śmiech> największa grupa sesji to jest 15-30 minut, 31-60 minut. I od razu mówię, że specjalnie wracam jeszcze do, do tej kwestii tych 4 godzin, 10 minut tej średniej ważonej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w tych 4 godzinach 10 minutach pojawi się gracz, który spędza 31 60 minut na graniu w gry, w gry MMORPG, to już mówimy o tym, że on praktycznie 1 czwartą czasu spędził, w spędził w grze. I następna rzecz i to jest bardzo ważne tutaj. Trzeba pamiętać o tym, że sesje gier, one są wbudowane w bardzo przemyślany sposób. Przynajmniej powinny być budowane w bardzo przemyślany sposób, także jak robić gry są mobilną, najbardziej tak na optymalne. Doskonansu. Tak, zgadza się, że mamy tę jedną dużą pętlę i te mniejsze pętle, które cię, które cię zatrzymują. czyli ma tutaj dobrą intuicję, jakie gry zaliczane są do RPG MMO i może w, 20, w, 2021, w 2021 zmieni się, jak LOL mobilny się rozwinie. Ma rację, faktycznie... Mobilny LOL, Wide Rift pojawił się na, na urządzeniach mobilnych. Już teraz zaczyna się cieszyć bardzo dużą popularnością. Ale, co jest bardzo ciekawe. Jest kilka produkcji MMO i RPG, które należą do Tencenta. One może w Europie nie są zbyt popularne, ale one biją rekordy popularności w Azji. Mhm. Jest Honor of Kings. Jest coś takiego. Zachęcam do sprawdzenia jak to wygląda. I to jest bardzo, w tym raporcie EPNi, to Honor of Kings, gdy brało się ten zakres na cały świat, to ono cały czas było na pierwszym miejscu. Bo jednak Azja jest jednym z największych rynków, który najmocniej, najmocniej się trzyma. I najliczniejszym. Jeszcze Słucham? I najliczniejszym. I najliczniejszym. Wracając jeszcze do czasu sesji w tych mniej niż 15 minut dominują takie produkcje jak gry karciane pasjanse, gry znacznościowe, gry akcji, gry logiczne, gry przygodowe. I to też zgadza się z Wyścigi tym... Wyścigi jeszcze. Wyścigi, no, ale takie są, nie? że one są w taki, sposób, mhm. w taki sposób zbudowane. I wydaje mi się, że ja tutaj już bym chciał skończyć te kwestie, te kwestie badania tych użytkowników czasu, a chciałbym przejść do, do ostatniej rzeczy. Zwyczaje graczy w przypadku gier na urządzeniach mobilnych, styl grania. Do wyboru były następujące odpowiedzi. Zawsze sam, sama, tryb single player. Większość razy sam, sama, tryb single player, ale czasem zdarza mi się zagrać w sieci z innymi graczami, tryb multiplayer. Większość razy z innymi graczami, tryb multiplayer, a czasem sam, sama, tryb single player. Zawsze lub prawie zawsze z innymi graczami, tryb multiplayer, nie wiem. Łukasz, na chwilę wyobraź sobie, że nie widzisz tego raportu Którą no. odpowiedź byś zaznaczył, gdybym cię zapytał, jaka będzie praktyka dominująca? Powiedziałbym, że multi. Patrz, wszyscy by powiedzieli, że multi. To samo robiliśmy na, na spotkaniu. 64% respondentów z tego 1100 badanych odpowiada zawsze sam, sama tryb single
0: player. Mhm. Wydaje mi się, że wiem skąd, skąd ta różnica. No. Z no, bańki informacyjnej, oczywiście, no bo skąd inąd? w sensie z takiej, że te źródła, do, z których my korzystamy, czerpania informacji na co dzień, nie wiem, wpadasz na YouTube, widzisz jak ktoś coś gra z multi i tak dalej, że pewna grupa graczy i to będzie ta mała grupa w tym momencie, tych multiplayerowców tutaj, powiedzmy, czyli ta mniejszość de facto generuje większość kontentu, który my jesteśmy w stanie napotkać. Mm -hmm. I stąd, stąd wydaje mi się, że jest ten błąd poznawczy po prostu, że wiesz, ty na co dzień jesteś po prostu wystawiony w tym momencie na ten content, wygenerowany przez tą mniejszą grupę, taki wiesz, lobbying multiplayera. No, lobbying <laughs> multiplayera. Ale w każdym razie ci ludzie, którzy właśnie, nie wiem, Candy Crush Sagę sobie ciupią, czy tego typu właśnie singleplayerowe gry, no, nie tworzą tego kontentu, zwłaszcza jeżeli w niego grają tylko i wyłącznie dla zabicia czasu na przykład, no nie?
1: No albo z nudy, nie? Żeby Dokładnie. po prostu
0: jakoś to jest, jakby, to jest moja teoria. Nie jest, pod, jest podparta, wiesz, tym takim znanym instytutem badań z no, <śmiech>
1: Tylko tym. <śmiech> znaczy nie, to po prostu dowód anegdotyczny. Czyli pyta, to powiedzcie sami, w co gracie na mobile multiplayer. Ja nie gram w nic na mobile multiplayer. Ja tutaj nie będę ukrywał tego, że... Dla mnie taką zmianą nawyków było pojawienie się Switcha. Ja odkąd mam Switcha w ogóle nie używam, nie używam gier, nie gram w gry mobilne. Natomiast jak dopóki grałem, to częściej wybierałem ten multiplayer asynchroniczny w jakieś AFK, mm -hmm. areny, jakieś takie ja clickery. Podobnie.
0: Ostatni multiplayer, tak. w jakiego grałem, to był chyba Clash of Clans. Albo A, w, tak, to też tych to też. royal, coś tam, no nie? Tak, tak, Clash Royale, ja też Ale to brałem, później tak. były te, jak ty to nazywałeś, gry dla księgowych, no nie? No, I one no. Są, to znaczy, to jest pewnego rodzaju multiplayer, bo mamy tablicę wyników i możemy się porównywać z innymi graczami, ale to jest na innej... innej domyślam się, że nie o taki multiplayer chodzi.
1: Nie, na pewno nie. A tak e, fun fact, te tablice, te wszelkiego, rank te wszelkiego rodzaju rankingi to są jedne z elementów, które bardzo dobrze angażują graczy, mm. wiesz?
0: To na mnie akurat działa, ale ja gram w singla ogólnie. Jak już w coś gram, to gram w singla. Ze względu na to, że nie chcę się angażować, bo mam mało czasu na granie, Ale nie brnijmy w tym kierunku. Jak kogoś to interesuje, to są tematy, które już nieraz poruszaliśmy we wcześniejszych odcinkach a propos game devu, z reguły właśnie przy okazji e, raportów.
1: Tak. I ja w zasadzie na tym chciałem skończyć swoje trucie o, o tym, jak wygląda gracz, gracz w Polsce. Ja zachęcam także do przeczytania raportu i zapoznania się z pozostałymi grupami, czyli jak zachowują się gracze na konsolach, jak zachowują się gracze, gracze na PC. Są zmiany. Są różnice tutaj. Faktycznie urządzenia mobilne to jest podgrupa i wyraźnie widać, że są tam określone trendy i zachowania, które cechują graczy, graczy na urządzeniach mobilnych, co kompletnie nie powinno
0: nikogo dziwić. Bo... I ja tutaj chciałem właśnie dodać jeszcze a propos takich ciekawych rzeczy i urządzeń mobilnych, co mi się rzuciło, jak ja sobie czytałem ten raport, to w podpunkcie 2.22 średnie wydatki graczy w przypadku gier na urządzeniach mobilnych. Ja jeszcze pieniążki też. Tak, no zaczęliśmy od pieniążków, to skończymy na pieniążkach. W każdym razie, że płatności w grach to 12% jakby ogólnie płacących z tego tutaj tak wynika. Ogólnie płacących graczy na urządzeniach mobilnych jest tylko 32%, czyli co trzeci gracz mobilny cokolwiek zapłaci. Z czego 12%, to jest płatne gry, 20% to są płatne dodatki w grach, delceki. Boksy jakieś, luty i tak no, dalej, czy czeky. waluta. W każdym razie większość, inaczej, nie większość, największa grupa wydaje poniżej 5 zł, ever. No tak, tak. A właściwie 50% badanych zamknęło się do 20 zł. To taka... Ciekawostka, nie będę w to brnął więcej, bo tam jest, to jest, też sporo tam rozbite, można się w to zagłębić też w okolicach 170. Ja 70. do tego
1: zachęcam, bo to mówi o tym, jak, jak można się przejechać na budowaniu, na budowaniu biznesplanetyzacji.
0: W każdym razie ogromny raport, ale zachęcam do przeczytania też od siebie, bo jest bardzo dobrze sformatowany, bardzo fajnie tak. przygotowany. Tak. No i pięknie, mamy bardzo kompaktowy odcinek. Coś chcesz mamy. jeszcze dodać.
1: Tak, bo Łukasz ma pytanie do nas. Jak oceniamy obecną sytuację Suddy Projekt? I czy ja, jako zajmujący się grami. Y, 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 hakerą. Czy Czybyś. Łukasz tam chyba literówka jest i nie wiem o co chodzi. Czy byś. Olaciki.
0: Olał. To myślę, że chodzi o tą aferę, która wybuchła dzisiaj tak, w momencie, tak, jak tak, nagrywamy tak, ten tak. odcinek. E, już za ten czas powiem. E, A, czy bym
1: zapłacił hakerom, aby dostać kość Dzisiaj CD
0: projekt został hakowany. Inaczej nie. Dzisiaj dane, które zostały wykradzione raptem parę dziesiąt godzin temu trafiły na giełdę. E, taką brzydką, gdzie się sprzedaje wykradzione dane. Nie pamiętam nazwy tej giełdy. W każdym razie dane CD Projektu trafiły na tą giełdę i chodzą słuchy, że pracownicy CD Projektu otrzymują telefony z banków, że coś, czy na pewno to oni chcą wziąć kredyt. I to nie tyle aktualni pracownicy, co też pojawiło się kilka tweetów, że też byli pracownicy, więc jest grubo. No to adres znaczy, odpowiesz?
1: Tak, ja chętnie odpowiem. Ja oceniam sytuację CD Projektu jako skomplikowaną, że tak od, odpowiedzialnie powiem. Czy bym kupił kod? Nie, nie kupiłbym kodu. Pozostaje tutaj wierny, branż, więży, wierny branży i nie chciałbym, O, moje pomodoro stuknęło, nie chciałbym tutaj w żaden sposób, w żaden sposób kupować tego kodu, ani zachęcać do, do brania udziału w takich, w takich licytacjach. Ja jednak uważam, że kod to jest taka własność prywatna, Traktuję go podobnie, tak jak książkę, film, jest to dla mnie forma, no nie chcę powiedzieć, że działalności artystycznej, ale kto kiedyś zetknął się z kodem, to wie, że kod potrafi być i piękny i, i brzydki. I Dla mnie to by było równoznaczne, nie wiem, wiesz, z ukradzeniem komuś pomysłu na książkę. Czy ruch obecny CD Projektu, że nie płacą haraczu, to dobry ruch? Nie potrafię tego kompletnie, kompletnie ocenić. Nie wiem, sam nie wiem, jakbym się zachował, jakby to, jakby to wyglądało. Trochę mi się przypomina afera z Garminem, nie? któremu też zablokowano, mm -hmm. <laughs> któremu też zablokowano dostęp i oni się chyba w końcu złamali, nie? Tak, nie wiem. Tam nie odnoszą chyba
0: do kradzieży danych, tam był tylko zablokowany dostęp.
1: No, także nie wiem, wydaje. naprawdę. Nie wiem, czy to jest dobry ruch. Mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będę w takiej sytuacji, bo ja, już wypuszczając gry na Steam'a, byłem cały spocony i, i, i po prostu praktycznie nie spałem. W najbliższym czasie, bardzo możliwe, że czeka mnie po raz kolejny taki stres, i to już mi w zupełności wystarczyło. A jakbym się miał teraz zastanawiać, co mam zrobić po wycieku danych, to chyba nie wiem. Po prostu nie mam pojęcia, jakby wyglądała moja, moja egzystencja. Naprawdę mam nadzieję, że
0: że nigdy to mnie nie to wiecie, nie spotka. No to, to kradziesz, no nie? W tym momencie, no. bo to bo mówią, że to był atak na firmę.
1: Zgadza się i naprawdę współczuję wszystkim osobom, które dostały tym rykoszetem od deweloperów, nawet po zarząd, bo zdaję sobie sprawę, że dla nich to będzie też trudna sytuacja. Bo to jest, naprawdę skomplikowane. Styczeń
0: to jest miesiąc CD Projektu, bo no, naprawdę nie mają ostatnio ostatnimi czasy farta.
1: Dobry tak, ale chyba wszyscy tutaj osoby zaangażowane w Gendef, bo chciały powiedzieć, że to jest miesiąc, że chciałoby powiedzieć, że to jest miesiąc CD Projektu, bo wydali rewelacyjną grę i po prostu ludzie nie mogą się od tej gry oderwać, a nie, że co chwilę wypływa, wybija jakieś szambo i robi się to coraz bardziej,
0: coraz bardziej przykre. Seria niefortunnych zdarzeń. Tak. Zgadza się. Zamierzam bądź nie.
1: <grystanie> tym smutnym akcentem chyba skończymy
0: ten, ten odcinek. Tak, ten odcinek, czyli 22 odcinek trzeciej serii, yy, skończymy smutnym akcentem, a wszystkie wcześniejsze odcinki i wszystkich innych serii możecie odsłuchać na Spotify, na YouTubie. Możecie nas znaleźć na, yy, tu przy okazji na nowym Daily który został świetnie napisany, zoptymalizowany i d wygląda też bardzo... E Fajnie fajnie się go czyta. Naprawdę powiem Ci, że miałem taki, takie fajne uczucie, że te teksty tak wyglądają i że będę sobie pisał coś, co będzie wyglądało na nowo, ale może to też kwestia tego odświeżenia. W każdym razie y, zachęcamy do zostawienia lajka, suba, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia komentarza, podzielenia się z znajomymi z tym, e, o tym podcaście, e, jeżeli uważacie, że jest fajny. Waszym znajomym też się może spodobać. Będziecie mieli ciekawe tematy do rozmowy.
1: E, a przed Państwem
0: wystąpił Adrian. Cześć, trzymajcie się, miłego. A raz ja, czyli Łukasz. Do usłyszenia w 23. Hej.